0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Nel mio ruolo di ambasciatore di pace ho viaggiato in tutto il mondo negli ultimi due anni ho visto una città come Pechino soffocata dall'inquinamento antiche foreste boreali in Canada completamente distrutte e foreste pluviali in Indonesia ridotte in cenere in India ho visto raccolti sommersi da un'inondazione e in America il livello del mare innalzarsi fino a invadere le strade di Miami In Groenlandia e in Artide, gli antichi ghiacciai stanno rapidamente scomparendo, ben prima rispetto alle previsioni scientifiche. Tutto ciò che ho osservato e che ho imparato nel corso del mio viaggio non ha fatto che aumentare i miei timori. Penso alla vergogna che proveremo quando i nostri figli e i nostri nipoti capiranno che noi avevamo la possibilità di fermare questo scempio, ma che semplicemente non c'era la volontà politica di farlo. Sì, abbiamo raggiunto l'accordo di Parigi. Mai era accaduto nella storia dell'umanità che così tanti paesi si riunissero intorno a una stessa causa comune. E questo ci fa ben sperare. Tuttavia, la scienza ci dimostra che non è sufficiente. Serve un cambiamento radicale e immediato. Bisogna far nascere una nuova coscienza collettiva. L'umanità deve conoscere una seconda evoluzione e il tempo a nostra disposizione non è molto. Tutti noi dobbiamo ricordarlo. Non dobbiamo adagiarci sugli allori. Tutto sarà inutile se i leader mondiali torneranno nei loro paesi senza mettere in pratica le promesse contenute in questo storico accordo. Dopo 21 anni di dibattiti e di conferenze, è il momento di mettere da parte le reticenze, le scuse, le infinite ricerche, i tentativi da parte delle industrie petrolifere di condizionare la scienza e le scelte politiche che incidono sul nostro futuro. Il pianeta conta su di noi. Le future generazioni potranno lodarci oppure denigrarci, noi rappresentiamo l'ultima speranza della terra, è nostro dovere proteggerla, o per noi, e per tutte le forme di vita che amiamo, è la fine.
2: Sono le 8.39, spiegheremo cosa avete appena ascoltato, questa specie di sermone, siamo a Trento, spiegheremo con chi e perché. Prima di fare tutte queste cose, buongiorno a Giorgio Zanchini, anzitutto Luca Lombroso, meteorologo, quello che abbiamo ascoltato eh, è, sono parole vere, è vero che il 2016 è stato l'anno più caldo della storia dell'umanità, almeno da quando siamo in grado di... Di
3: è vero, almeno dagli ultimi 200 anni, in base ai dati della NASA, della NOAA e degli altri centri di ricerca, ma molto probabilmente è il periodo più caldo da quando esiste l'umanità, almeno dagli ultimi 2000 anni. Se poi guardiamo la concentrazione dei gas serra in atmosfera, scopriamo che abbiamo sfondato soglie psicologiche. Per fare un paragone con lo spread, per esempio, abbiamo sfondato quota 400 della CO2, che nel suo riferimento, nella sua scala, che sono parti per milione, non avveniva da almeno. 2 milioni e mezzo di anni.
2: Parole minacciose, quasi apocalittiche, realistiche quelle che abbiamo ascoltato in apertura di Radio Anch'io stamane, Lombroso.
3: Assolutamente sì, i cambiamenti climatici sono la più grande sfida dell'umanità e al suo interno raccolgono anche tutta una serie di altri problemi, dalle migrazioni all'acqua, alla montagna, a tutto quanto praticamente, al problema anche della crescita della nostra economia, è un problema economico, per l'Occidente, ma è un problema di sopravvivenza per i paesi in via di sviluppo.
2: E adesso spieghiamo che cosa cercheremo di fare stamane. Noi siamo a Trento, come vi dicevo, in una tenso struttura in Piazza Fiera, la montagna di libri, nel, all'interno del Trento Film Festival, che è un festival che ha al centro, al cuore della sua poi, proposta, ricchissima devo dire, in questi giorni piena di giovani, eh, lì, la cultura di montagna. E la cultura di montagna e le nostre montagne sono, credo, sensibilmente toccate dal cambiamento climatico. È il tema di cui ci vorremmo occupare stamane. Qui a Trento che non riguarda solo le montagne e l'arco latino, Temo riguardi tutto il paese, Temo riguardi l'ecosistema e di questo noi discuteremo con glaciologi, meteorologi, avete appena ascoltato Luca Lombroso, io saluto anche Alberto Faustini che è il direttore del Trentino e di Alto Adige. Eh, Faustini, buongiorno, buongiorno Alberto, benvenuto. Buongiorno, ben così come saluto Roberto De Martini che è il presidente del Trento Fit Festival ma è stato anche presidente del CAI, che insomma chiunque mastichi un po' di montagna sa benissimo cosa sia. De Martini, benvenuto, buongiorno. Grazie. Tra poco ci raggiungerà il direttore del Muse e tante altre voci, ascolteremo abbiamo bisogno come ogni mattina delle voci di voi ascoltatori e qui ci sono degli ospiti, le persone sono venuti a ascoltarci in questa struttura fuori più quindi abbiamo preferito metterci all'interno e raccoglieremo le loro domande, le loro riflessioni, ma ovviamente sull'impatto del cambiamento climatico abbiamo bisogno di tutti gli ascoltatori in qualunque parte d'Italia vivano. 335 699 2949 per SMS WhatsApp, WhatsApp audio, radio chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter e i nostri social network in particolare Facebook. Dieci giorni fa, quando sono venuto a Trento, il titolo del Trentino era il Veneto vuole la nostra. C'è un enorme problema, temo, di siccità, negli ultimi giorni ha piovuto, si è un po' lenito, diciamo così, alleviato la questione acqua e però Faustini eh, resta questo grande tema dell'acqua, partiamo da qui.
4: Allora resta il grande tema dell'acqua, l'ombroso vi può dire che con qualche goccia di pioggia purtroppo non si risolvono i problemi che anzi richiedono centinaia (ride) d'anni e e molto molto tempo per arrivare fino a dove devono arrivare. Allora l'acqua hai detto bene, ne parliamo vicini alle montagne ma in realtà è un tema nazionale, è un tema nazionale perché molta dell'acqua che poi arriva in Italia arriva anche da queste terre. In questo momento per esempio il Veneto aveva un'emergenza un'emergenza legata all'agricoltura per cui per un patto con la provincia autonoma di Trento ha chiesto un rilascio d'acqua. Si chiamano i deflussi minimi vitali. Eh, li ha concessi il Trentino per un periodo ma a un certo punto si è reso conto che doveva chiudere il rubinetto. Alberto, da dove, eh defluisce l'acqua verso dove? La defluisce va bene, so. c'è un, um, si chiama, ci, ci sono dei sistemi come la l'Adige Garda, cioè del, dei canali fatti apposta per questi deflussi, per cui l'acqua che arriva nelle nostre montagne attraverso i fiumi poi si sposta, proprio aprendo un rubinetto chiudendo un rubinetto, perché stiamo parlando di percorsi accanto al fiume, viene spostata diciamo verso sud. In questo momento però anche il Trentino ha un problema d'acqua, per darti un'idea ieri c'era un tavolo al Ministero dell'Agricoltura dove anche il Trentino ha chiesto... Che è una regione ricca
2: d'acqua, questo ricordiamo.
4: Per l'emergenza siccità un aiuto, cioè si è unita alle altre regioni italiane per chiedere un aiuto al governo in una situazione di siccità assolutamente anomala, perché questo 2016 così caldo crea dei problemi enormi per l'agricoltura e qui agricoltura vuol dire turismo, vuol dire territorio, vuol dire ambiente. spesso si dice che ci sono i turismi, non il turismo, perché ci sono diversi tipi di turismi. Ad esempio in questi giorni ho scoperto che si calcola che ci siano quasi un milione di persone in questo territorio che arrivano attirati, per esempio, dal gusto della pesca. Eh, Chi potrebbe immaginare? Ma un milione di turisti che arrivano qui per pescare. Ecco, questi turisti avranno dei problemi, perché l'acqua è più calda, in questo momento nei torrenti, ci saranno meno pesci, ci sono morie è un problema anche in una terra come questa dove l'acqua sembra una risorsa infinita e
2: diceva ieri sera Luca Lombroso in un incontro tra l'altro con Umberto Guidoni, astronauta astrofisico, è stato nostro ospite, ospite Radio Anch'io un paio di mesi fa abbiamo parlato di spazio ma lui ha visto la terra da lassù e ci raccontava come anche da lassù si percepiscono e si vedano a occhio nudo, diciamo così, le conseguenze dell'impatto umano, dell'antropizzazione sul nostro pianeta. Un'altra domanda prima di sentire la voce di un glaciologo perché la questione sì. dei ghiacciai è altrettanto importante lei ieri sera ci diceva Lombroso le conseguenze le conseguenze per le prossime estati potrebbero essere tremende, perché?
3: Le prossime estati, non questa in particolare che non lo sappiamo, ma sicuramente un problema acqua ci sarà, a meno che non piova sempre, che poi magari non è auspicabile per altri motivi, eh, perché i cambiamenti climatici comportano, anzitutto, questo è praticamente chiaro e certo, un vistoso aumento delle ondate di caldo estive. E in particolare nei prossimi decenni, a seconda dello scenario dei due gradi della conferenza di Parigi o dei 4-5 che sarebbero incompatibili con la civiltà globale interconnessa, potremmo arrivare addirittura ad avere in Pianura Padana e il centro sud Italia temperature di 45-48 gradi. Non parlo di quest'estate, del
2: 2050 2060 eh, del glaciologo di cui parlavo, di Medievale. Perché non ne parlate e continuate a fare allarmismo?
3: Perché il periodo caldo medievale era meno caldo di oggi, assolutamente meno caldo. Questo è un dato, questo questo è un dato eh, scientifico e, eh, ampiamente dimostrato e dimostrabile con
2: dei grafici. Eh, Nicola Amadori ieri pomeriggio ha incontrato un glaciologo che ci dirà alcune cose, che credo sia importante discutere anche con Roberto De Martini, di nuovo con Lombroso e con Alberto Faustini. Eh, lui è Cristian Casarotto ed ecco la sua voce e quello che ha risposto a Nicola.
0: Radio Anch'io
5: Qui siamo in Adamello, si chiama Ghiacciaio di Lares
0: Cristian Casarotto, glaciologo del Muse, ci mostra due fotografie che mortalano il ghiacciaio dallo stesso punto ma 60 anni dopo C'è un aspetto molto particolare, quello che viene chiamato il lago nuovo è un lago che è
5: comparso alla fronte del ghiacciaio perché il ghiacciaio ritirandosi ha lasciato libero quindi una conca, oggi occupata dall'acqua e diffusione glaciale, questo qua è il lago di Lares. Per Casarotto
0: il ghiacciaio è come un salvadanaio, un salvadanaio però che col tempo si sta svuotando perché le entrate, i guadagni, cioè la neve, diminuiscono mentre le uscite, ossia lo scioglimento estivo della neve, aumentano e se nevica di meno e fa più caldo il bilancio è necessariamente negativo.
5: Allora, bilancio negativo che cosa vuol dire? Vuol dire che i ghiacciai perdono ghiaccio perdono massa, si dice, e quindi si rimpiccioliscono, si restringono. Abbiamo di conseguenza una risorsa idrica allo stato solido, presente alle alte quote, che sta con gli anni pian pianino diminuendo. E questa risorsa idrica che cosa ci serve? Beh, il ghiacciaio quindi è risorsa idrica potabile, perché acqua va nelle falde, è risorsa idrica dal punto di vista energetico? Pensiamo all'acqua di fusione glaciale che va a riempire le dighe costruite a valle dei ghiacciai. I ghiacciai sono anche una risorsa idrica per l'agricoltura, cioè l'acqua che scende dalle montagne va a finire in pianura e questo è un concetto sul quale dobbiamo riflettere, cioè l'attenzione dei ghiacciai non deve andare solo a favore delle persone che vivono in montagna. Ma c'è una relazione molto stretta tra uomo, inteso in senso generale, e la montagna, in questo caso i ghiacciai.
0: Casarotto ci spiega che il ghiacciaio è la manifestazione più eclatante del cambiamento climatico perché in continua ed inarrestabile trasformazione. Allora,
5: paradossalmente, il numero dei ghiacciai sta aumentando. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il ghiacciaio, a mano a mano che rimpicciolisce, diminuisce di massa si frammenta in apparati glaciali più piccoli. Ecco perché il numero aumenta. La superficie, invece, sta letteralmente diminuendo. Diamo così qualche numero, tanto per capire. L'ultimo periodo particolarmente freddo, che va sotto il nome di piccola età glaciale, è finito soltanto 160 anni fa. Era il 1850-1860. Beh, da quel momento ad oggi, quindi in un secolo e mezzo, grosso modo, abbiamo perso poco più del 70% delle risorse glaciali che avevamo i
0: ghiacciai continuano ad arretrare quindi sono destinati a scomparire i
5: modelli che disegnano un po' quello che è l'aspetto delle nostre montagne nel futuro ovviamente li disegnano molto molto piccoli nelle aree dolomitiche addirittura l'assenza di ghiaccio o comunque piccole fasce di ghiaccio presenti alla base dei versanti e ricoperte di detrito. Quindi abbiamo ghiacciai nelle aree dolomitiche particolarmente sofferenti che vedono con i modelli nell'arco di qualche decina di anni la loro estinzione.
0: E con la loro estinzione le riserve d'acqua si ridurranno ai minimi termini.
5: Certo, perché noi abbiamo detto che gli acciai è una riserva idrica, ma è la cosa che sta già succedendo in alcune aree, è chiaro che andranno a soffrirne per forza di cose. Per questo dico che dobbiamo anche adattarci a questo cambiamento perché l'assenza dei ghiacciai in montagna sicuramente avrà delle ripercussioni a valle questo è poco ma sicuro
2: era la voce di cristian casarotto glaciologo roberto de martin presidente del trento film festival ma anche ex presidente del cai voi lo vedete sulle vostre montagne e nel, e nel festival tra l'altro sono argomenti che circolano che ci sono nei film nei documentari nei dibattiti
6: come lo vedete quello che ci ha
2: appena raccontato casarotto
6: in maniera molto chiara Parlo solo di due film, uno che ha vinto tre anni fa, proprio l'Agentiana d'oro, era un film di un regista russo, Kosakovsky, il titolo era Gli antipodi, lui con questo film andava a Shanghai e poi andava agli antipodi di Shanghai, pur finendo nelle Pampas dimostrava come bisognava preoccuparsi perché le distanze nel nostro pianeta si rimpiccioliscono, si avvicinano ed il suo era proprio un invito a voler bene a questo pianeta facendo vedere in maniera plastica questi effetti che sembrano distanti da un punto di vista immediato ma che alla fine lui diceva sono molto più vicini un secondo fin quest'anno in concorso presenta come in maniera struggente uno che aveva gli impianti sciistici sulle ande eh, ormai non ha più la neve ma lui torna ogni giorno al posto di lavoro e il posto di lavoro non vede più niente di bianco e sulle montagne
2: qui intorno che ci circondano noi siamo a Trento, lo ricordo agli ascoltatori siamo in diretta da Trento, da Piazza Fiera qui intorno lo vedete? lei quando cammina in montagna o scala?
6: si vede eh, e soprattutto anche gli effetti del disgelo, il famoso permafrost, fa sì che anche alcuni Guglie dolomitiche sono cadute in questi ultimi anni e questo è legato proprio al fenomeno diciamo di un dis- gelo non più coerente come una volta.
2: Sentite delle voci di bambini, credo che qui accanto, la tensostruttura è molto grande, si è iniziata un'attività che li riguarda anche di insegnamento poi su questo, su questo magari torneremo perché verrà il direttore del museo e ci dirà quanto è importante la consapevolezza e la informazione su questi temi alcuni ascoltatori sottolineano la poca consapevolezza che c'è nel nostro paese e l'importanza di discuterne, io vorrei girare, non prima, visto che poi il presidente Martina ha citato film e documentari, quella copertina, quello che io ho definito una specie di sermone. In realtà è il discorso alle Nazioni Unite di Leonardo DiCaprio, che è tratto dal documentario Punto di non ritorno, Before the Flood che è del 2016 eh, di Fisher Stevens, in cui DiCaprio Caprio discute con Obama, il Papa, Ban Ki-moon, Trump. E a proposito di Obama, stamane, Corriere la Sera riprende un'intervista all'ex presidente degli Stati Uniti in cui dice una cosa e mi piacerebbe poi discutere con voi, prima o poi Trump Capirà che ci sono interessi economici anche nella lotta contro il cambiamento climatico e nell'investimento nelle rinnovabili. Vi leggo a Faustini e a Lombroso un po' delle miei, dei messaggi che ci stanno mandando i nostri ascoltatori 335 699 2949, abito a Merano e è evidente che c'è un problema di carenza idrica, ci scrive poco fa Gian, e poi ancora attenzione però ad avere uno sguardo troppo antropocentrico, siete proprio sicuri che i cambiamenti climatici li provochi l'attività umana e poi ancora, l'agricoltura è responsabile del maggior consumo di acqua e deve ridurre il consumo cambiando modo di irrigare non più a pioggia, con grande spreco ma a goccia come in Israele, Antonella da Milano questo è vero, non so qui in Trentino ci sono sono
4: esperimenti di un tipo e dell'altro a me viene in mente la parabola dei talenti. No, visto che si parlava del salvadanaio dei ghiacciai, i talenti si possono usare in diversi modi, il miglior modo per usarli però è investirli, però rendersi conto che sull'acqua del futuro bisogna fare un ragionamento totalmente diverso. E rispetto a Obama che dice prima o poi, temo sia poi, considerato il governo che ha messo in piedi Trump e l'attenzione che ha al petrolio piuttosto che all'ambiente. Il tema dell'ambiente non va più di moda, rendiamoci conto che per esempio in questo paese non ci sono più i verdi, di fatto. C'è stato un tempo nel quale si diceva, ah ma quella sensibilità ambientale ormai fa parte di ogni partito. Resta il fatto che in questo momento chi sta sollevando questi temi? Manca questo tipo di sensibilità, ma anche questo tipo di provocazione. Se pensate in questa terra, a Bolzano, è nato Alex Langer, cioè un uomo che per molto tempo ha costruito la sua carriera politica, anche il suo impegno civile sulla protezione dell'ambiente. Dove è finito tutto questo? Dove è finito nel Parlamento italiano ma nei Parlamenti mondiali? Quando si va al G20 l'ambiente è l'ultimo dei problemi, si parla di sicurezza, si parla di guerre, si parla di molto altro, perché l'ambiente non si vede, lo dico anche a Lombroso, quando Lombroso studia, se si alza o si abbassa di un millimetro un mare... E la gente non se ne accorge, lo considera un problema lontano, se ne accorge quando all'improvviso da rubinetto non però, c'è più Però ad esempio acqua.
2: credo che la siccità nel corno d'Africa eh. muova persone e le persone si spostano ai famosi rifugiati, purtroppo
4: per loro i rifugiati ambientali sono un dato. Per esempio l'ambiente in questo momento causa anche grandi migrazioni, esatto, però eh. queste grandi migrazioni come vengono affrontate? Vengono affrontate come emergenza di altra natura, non come emergenza ambientale, uh-huh. probabilmente alcuni di quei soggetti non si muoverebbero se lì ci fosse ancora dell'acqua. Per esempio, prima c'è la citazione del Medioevo, ma guardo Lombroso, non eravamo mica così tanti nel Medioevo. Questo Bravo, è appunto... Potevamo, <ride> un potevamo spostarci da una parte all'altra. ma siamo troppi, io non so. Eh, potevamo non, non sono in
2: grado, eh, Lombroso, su questo tema, è il numero degli esseri umani sul pianeta.
3: È un problema. C'è un limite fisico a tutto sul pianeta, sulla eh, capacità di sostenere il numero di persone sulla quantità di energia, di petrolio che può fornire e qui eh, per esempio negli Stati Uniti Trump il primo problema ce l'ha al suo interno se eh, non vuole applicare l'accordo di Parigi. La California ha detto che di riaprire le trivelle non se ne parla, cioè vanno avanti su fonti rinnovabili. Eh, c'è un, um, un limite nella capacità di smaltire, e assorbire CO2 che è la principale causa insieme a metano e a altre gas serra dei cambiamenti climatici in corso. Su questo non abbiamo più C'è un
2: eh, eh, puntuto messaggio appena arrivato eh, la colpa è anche vostra, di voi trentini perché avete puntato sul turismo di massa con la neve artificiale, sull'agricoltura intensiva che ha danneggiato molto l'ambiente, è vera questa critica? Forse...
4: Allora, è una critica che va ovviamente di moda, e il turismo va detto questo, che nel momento in cui tu investi molto sulla montagna, a un certo punto devi anche far fruttare quegli investimenti questo è il classico cane che si morde la coda nel senso che se tu hai tutte quelle strutture alberghiere e se tieni vivo un territorio anche una periferia che non è più periferia grazie a questi investimenti quando in un anno come questo non arriva la neve che soluzione hai? Usare l'acqua che hai raccolto e trasformarla in tra neve stamattina... Ma detto che l'acqua però è prevalentemente raccolta per cui stanno cambiando questo, anche questi metodi su questo dovremmo
2: tornare perché la questione dell'acqua è decisiva stamattina
4: tra l'altro leggevo su uno dei quotidiani
2: che a maggio c'è più neve che a novembre e questa è un'anomalia immagino spiegabilissima Lombroso e guardo Lombroso ci torneremo così come qualcuno ci chiede conto delle grandi nevicate negli appennini di quest'inverno anche su questo questo magari diremo su una parola. 335-699-2949 e Radio Anch'io in diretta da Trento. Torniamo assieme tra pochi minuti. Ci ascoltiamo le notizie del giornale radio e siamo di nuovo qui in diretta.